0: Ik praat vandaag met Marie-Therese Terhaar, al twintig jaar de oprichter en directeur van de Rusland en Oost-Europa Academie in eh, Arnhem. In een heel mooi pand, Marie-Therese aan de Rijnkade. Ik ben er een paar keer geweest, je zit prachtig daar in, eh, in Arnhem. Maar het probleem is, jij geeft al twintig jaar lezingen. Je hebt je halve leven in Kiev, Moskou gewoond, et cetera. Je... Je kent dat land, je probeert een brug te slaan tussen het westen, Nederland en Moskou. En je hebt gemerkt bij jouw lezingen, en daar gaan we het uitgebreid over hebben, dat de polarisatie zo groot is dat ja. je zelfs soms politiebegeleiding nodig hebt om, om een lezing te kunnen houden. Vertel daar ja. eens iets over.
1: Nou, uiteraard is dat vooral de afgelopen uh, ja, twee maanden opgelopen. Sinds Ik kan... de inval uit. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. En nogmaals, als mensen ingelezen zijn, Pim, dan is het geen probleem. Als mensen wat meer willen weten, ja, die komen in de academie. En ook de zakenmensen, hoe het afgehandeld moet worden. Studenten die wat meer willen weten. Maar het is vooral met bibliotheken, wat geweldig is nogmaals, als Nederlanders zich gaan verdiepen. Maar bibliotheken die stellen een lezing open voor iedereen. Nou, en daar gebeuren soms wat rare dingen.
0: Maar even even voor de achtergrond van de kijkers, want niet iedereen kent jouw academie. Uh, Jij probeert een beetje vanuit dat Russische en soms ook Oost-Europese perspectief naar de zaken te kijken. Je vindt dat wij in Nederland toch wel weinig weten van Rusland, dat is ook zo. Vanuit de Koude Oorlog ben ik er heel erg mee opgevoed dat het een soort tegenstander was, et cetera. Nu is dat vijanddenken terug. Nu Poetin daar is binnengevallen en daar moet jij je steeds verantwoorden. Terwijl ik jou vanaf het begin heb horen zeggen, die ja. inval, ik was daar totaal door verrast, hè?
1: Toch? Nee, ik werd op uh, 24 februari in de vroege ochtend wakker met... Uh, Dit kan niet waar zijn. Nee. Ik ben, ik ben, ik geef eerlijk toe, uh, die eerste drie dagen in een soort shock geweest. Ja. Um, dus dat boven alles. Ja, bedoel, jij hebt
0: op... daar eerder over gezegd. Ik ja. meen in december, het ene broedervolk, het ene mm. Slavische broedervolk, lees Rusland, mm. gaat niet het andere broedervolk aanvallen. Mm. Dat acht je dat jij ondenkbaar, toch?
1: Uh, ik dacht het uh, ondenkbaar, maar, 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 ook nu mijn verstand een beetje terugkomt. <laughs> je hebt het natuurlijk wel voorzien. Ja? Okay. Nou ja, voorzien is te veel gezegd. Dit was een stap uh, te ver. Ja, ik kan op geen enkele manier tegen geweld, en, uh, maar de emotie was zo hoog opgelopen, uh, ook in Moskou, in heel Rusland. In twintig jaar tijd uh, hebben wij juist die kant weer niet gehoord uh, waar de frustratie vandaan komt. Ja, dus ik blijf zeggen, wij hadden ontzettend veel met dit land gekund. En met Oekraïne en met Rusland.
0: Even, daar kom ik zo uitgebreid op terug, want dat is het centrale thema van dit gesprek. En ook ja. in al jouw verhalen in die ja. bibliotheken: ja. Ja. dat Rusland zich gekwetst, omsingeld door de NAVO mm. voelde, beledigd. Mm. Uh, en dat die inval natuurlijk te veroordelen is. Mm. En je hebt zelfs gezegd: Poetin is gek geworden.
1: Mm.
0: Maar dat je de frustraties die. die ...daarachter liggen, ja. Ja. wil vertellen aan de Nederlanders. En dat blijkt zo verrekte te moeilijk, hè? Ja. Want, ja, iedereen denkt, ja, ja, maar je... ...wet ik, ik denk dat als jij in zo'n bibliotheek ja. zit... ...dat mensen eerst willen weten of je de inval veroordeelt. Ja, 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 nou, dat ja. doe je dus. Ja. Ja. Want anders, ja, als je dat ook gaat verdedigen, dan ja. houdt het op. En dat begrijp ik dan wel weer. Mm. Maar... Mm. Um, die, die kennisachterstand die wij hebben, hè? Ja. Die, die is eigenlijk nu heel moeilijk te overbruggen ja. door die emoties,
1: toch? Ja. Want... Nee, dit zeg je heel goed. Weet je, in principe is het 20 of 30 jaar kennisachterstand. En dat is niet even in een uurtje te nuanceren. Nee. Ja. En daarom, als ik, als ik dat kort mag uitleggen, omdat het toch belangrijk is. één, dat land is inclusief Poetin, in ieder geval tot 2014... Dat is ook een cruciale, 2014, het Maidanplein. Maar het land, mijn vrienden, mijn kennissen, passanten, Siberiërs, in de mensen in de oer, al zo ontzettend op Europa gericht. Ja. Wat een kans hebben we hier ook gehad. Ja, ik snap ook dat men vandaag uh, dat David en Goliath gevoel heeft, hè, met Oekraïne. En nogmaals, arme Oekraïners die in de dupe zijn geworden. Maar. Um, ik heb in de jaren 90, ik kwam er in de jaren 80, nog communistische tijd, maar toen het communisme in, tenminste de USSR, in elkaar stortte, het, je wilt niet weten wat daar allemaal is gebeurd en wat wij daar te weinig van weten, daar heb ik zo'n David en Goliath gevoel gehad, van in wezen beloofden we ...en hoopten we, met alle goede Nederlanders, Amerikanen en Westerlingen... ...we hoopten natuurlijk op een, nieuwe, een nieuw tijdperk... ...zoals Korbachev ook aangaf, het Huis in Europa. Maar wij hebben ons daar zo... ...waarschijnlijk zijn we ingedut daar. We hebben gedacht, ja, het zal wel moeilijk zijn, het is armoedig... Uh, ...maar ze zijn tenminste vrij, zeiden wij. Ja. De
0: in ja. de eerste jaren. Maar
1: dat is in de jaren negentig, dat is cruciaal wat mist in Nederland... ...om te begrijpen... Ondanks de pro-Europese houding. En, 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 en ge, ik, ik hoopte op een soort Marshallplan toen. Hè? Maar het is heel erg daar uit de hand gelopen. Op ieder gebied. Economisch, politiek, uh, 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 sociaal. En uh, armoede, armoede van een redelijk hoog opgeleid land. Dat is toch communisme geweest. Hè? Denk aan die Angela Merkel-types met scheikunde, met, met, met hoge Zanderhof, cultuur. Ja. Ja. Heb je verder in een ineenstorting in en daar kwam hyperkapitalisme uit voort. Echt, wild westen. Olig-
0: oligarchie van kapitalisten ja. die zich verrijkte. Ja. Uh, ja. Daartussen geen middenklasse. Helemaal en, waar. Wij, wij, wij zijn een middenklasse, ja. maar die bestaat daar niet. Nee. Omdat er natuurlijk ook nooit democratie is geweest. Maar, en de staat
1: deed alles voor je, hè? Die dacht ja, je. zeker.
0: Ja. En dat is nu ja. ook weer het verschil autocratie versus democratie. Ja. Maar even terug naar de jaren negentig. Want ik, ik heb jou uh, vaak horen zeggen tijdens ja. lezingen... Er zijn toen Yeltsin ja. en later Poetin beloftes gedaan over de uitbreiding van de NAVO. Ja. En die zijn niet nagekomen. Wat, 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 wat was dat voor belofte?
1: Ja, nou, je raakt de kern. Hier zit frustratie nummer één, die ze in wezen uh, redelijk lang hebben getolereerd. Nogmaals, die hoop in de jaren negentig uh, uh, van de mensen om op Europa gericht te zijn, dat was de NAVO-uitbreiding. Uh, Gorbachev, uh, einde van het communisme, die krijgt te horen van de NAVO, zal geen centimeter verder opruppen. Ja,
0: dat zei James ja. Baker, hè? de minister van ja. de, de zaken van Amerika. ja. ja. ja.
1: En dan kunnen wij zeggen van, nou ja, uh, zo, zo, moeten, zo, zo moeten de Russen het allemaal niet zien. Maar hoe het ook zij, in 1997 komt de eerste uitbreiding dat het wel gaat gebeuren. Met Polen, met Hongarije uh, Bulgar- uh, Tsjechi. en Tsjechië. Ja. En in 2004 komt dan de tweede uitbreiding met acht landen erbij. En dan kun je zeggen, die landen willen dat zelf. Snap ik ook, ik heb er midden in gestaan. Maar ik heb ook gezien hoe er... Ja, hoe er ook opgehitst is. Jo Pim, wat heb ik wat Dick Cheney zien aankomen vliegen in Vilnius. Wat heb ik veel uh, Donald Rumsfelds naar Georgië zien gaan. Dus daar was ook absoluut een belang van de Amerikanen. ...om die NAVO uit te breiden. Uh, En en dat mist in de westerse wereld... ...dat tijdperk George Bush, Dick Cheney en Rumsfeld... Dat waren de neerde
0: conservatie. Ja,
1: ja, en en het het uitbreiden dus uh, van deze NAVO... ...ook omdat het hip was, ook omdat het Europa was... ...voor deze voormalig Oost-Europese landen. Begrijpelijk, want die hebben een nare geschiedenis. Maar... Welke ik toch genoemd wil hebben, dat mist ook in de informatie, dat is meneer Wolffowicz. Mm-hmm. Ja, en hij heeft een doctrine op zijn naam staan en die doctrine die doet vanaf vandaag zijn werk.
0: Wolffowicz was een topadviseur van de regering Bush. Yeah, ja. ja, ja. Veiligheidsadviseur, denk. ik. ja. En wat was die doctrine?
1: En in het kort komt er daarop neer, voordat ik daar vijf minuten over uh, door, maar maar het komt er in het kort op neer. De Amerikanen uh, mogen dus uh, na de val van het communisme uh, hun invloed uitbreiden. Eigenlijk de wereldheerschappij is voor de Amerikanen. Unipolaire wereld. Ja, unipolaire wereld. Daar zit het vandaag ook hoor, dat Poetin uh, in Russische ogen de strijd aangaat. met dat, uh, ja, dat unipolaire uh, wereldbeeld van Amerika. Goed, maar desalniettemin, de, uh, Wolf- uh, de tweede NAVO-uitbreiding wordt nog getolereerd. Ook al is Poetin net aan de macht gekomen, dat is dezelfde tijd als Bush en Poetin. En zelfs een Poetin die zeer op Europa gericht is, ja, die ook nog bij Bush zegt met 9-11, wij gaan samen de terro- uh, strijd tegen terrorisme aan. Mm-hmm. Plus, nog ook nog even, nou ja, het kan niet anders met die NAVO-uitbreiding, maar waarom zouden we dan zelf geen lid kunnen worden? Ja, dat is spannend, dus, Ja, die is, die is er geweest. Ja. Het is Moet ook een gemiste, echt, Pim, een gemiste kans voor mijn gevoel. Ja, ja maar, maar, nou ja, gemiste kans. Ik snap kans. dat dat Pacht allemaal even. niet kan. Dat oh, had Amerika nooit getolereerd. De nee, NAVO is, is ongeveer opgericht tegen
0: oh. Rusland, en als je dan de tegenstander. ...in 49, als je dan een tegenstander lid maakt... ...ja, dan, dan houdt de bestaansrecht op, toch?
1: Ja, maar vergeet niet... <laughs> ...ze waren al zwaar gedegradeerd... ...je praat al onderuit... Yo, ik heb de Russen veel... bedoel je? Ja, de Russen. Dus dat was een knieval. In wezen heeft Poetin hier ook mee gereskeerd. Dat hij zijn, zijn rechterflank en de generaals. en ook de gefrustreerde militairen. die hadden zoiets van: wat zegt hij nou?
0: Het ja? was geen grap
1: van hem. Het was geen grap, maar in wezen was dat, ik blijf zeggen, ook een, een hunkering. ...om maar bij dat Westen aangesloten te zijn. Dat dat, is er.
0: Dat is lastig uh, te begrijpen nu, nu na die inval in in Oekraïne. -hmm. uh, Dat uh, Poetin ooit een hele Westerse blik had.
1: Oh, en dat dat, mist allemaal bij ons in het denken.
0: En en waarom... uh, Daar word ik, ja. Wat betekent dat dan voor ons wereldbeeld? Hmm. dat Dat wij dit niet zien?
1: Uh, en ik denk, uh, f, nou ja, wat ik zei in de jaren negentig, uh, met alle, 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 alle goede dingen. Maar wij waren in de roaring 90s gekomen. Yo, we zitten in een, in een sfeer van ons systeem is het beste. Ja, het
0: einde van de geschiedenis, ja. de liberale wereld die overheerst. Ja. 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 ja,
1: en wat ingedut op die andere kant. Maar uh, ja, ik blijf zeggen, uh, vanaf het jaar 2000 uh, is dat land onzettend op Europa, op op Europa gefocust geweest en, nou ja, en missen Balkan wij. En
0: is, ook gewoon op bezoek geweest bij Poetin en hij is hier nog met de oh. Hermitage geweest. Ja. Dus die hmm. sfeer was toen tien jaar geleden heel anders, he?
1: Ja, maar toch. Maar, uh, dat is ook, uh, behalve dit drama wat er nu is gebeurd, merk ik dat ook dus bij avondlezingen denken mensen dat die eenzijdige berichtgeving. Of politiek, niet te vergeten. Uh, dat dat zit vanaf de MH17, ja. Of ja. vanaf uh, de afgelopen uh, uh, maanden, jaren. Maar ik blijf zeggen: het zit al veel dieper. In principe is het al begonnen. dat die toch die Wolfowitz-doctrine en meneer Bush op dat tijdperk van van het jaar 2000, daar zie je die, die, welk contract ik ook maar noem, welke zakenman uit Rusland, welke politicus, welke Poetin-aanhanger dan ook probeerde iets te zeggen, het werd werd weggehoond. Als ik het allemaal terugkijk, en dat is het ABM-akkoord, Um, uh, uh, dat is de uitbreiding dus van de NAVO. Dat Russen wel, ik weet het goed, uh, me ook verbaasd aankeken van hoe is dit in vredesnaam mogelijk. Ja, het, het, voor ons is het allemaal normaal geweest. Wij hebben het vanaf de westerse kant belicht gehad. En uh, aan de ja, Russische kant is het... Um,
0: kijk, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat wij worden opgevoed met de notie dat de NAVO een verdedigingsorganisatie is. Ja. En als je daarin gelooft, Uh dan hoef je ook niet bang te zijn dat zo'n verdedigingsclub aan jouw grenzen komt te staan. Uh Want die zullen nooit uit zichzelf aanvallen. Uh Maar dat is iets wat in Rusland niet uh, gezien wordt.
1: Nou ja, het is eigenlijk... Ik moet toch 2008 noemen. Het is een cruciale. 2008 komt dan de derde uitbreiding en dus ook de tijd van, dus nog steeds George Bush. Is dat met de Baltische Staten? Ja, nee, de Baltische landen, dat was bij, de, bij 2004. Maar in 2008 komt het cruciale moment dat daar um, Oekraïne en Georgië het lidmaatschap krijgen aangeboden. Nou, en daar is in die pro-Europese houding van de Russische regering, mijn Russische mensen, een kentering gekomen. Wel dat ze iets zeiden van uh, um, Oekraïne is een onafhankelijk land. Dat wordt, daar wordt niet over getwijfeld. En nogmaals, een broedervolk reist er nog veel naar elkaar toe. Maar in 2008 zegt Poetin... En die staat onder druk van die havikken en natuurlijk uh, de rechterflank. Van dit wordt niet getolereerd, want het is onze achtertuin. Dus ik blijf zeggen. Jij zegt misschien de NAVO mag toch uh, in principe deze landen opnemen. Ik zeg, ik zeg op mijn manier toch: wat is het nut hiervan ja, geweest? Ja, dat is wel ja, dat
0: Poetin ook, dat in ook ja. Georgië binnenviel, toch? Ik bedoel,
1: je is ook weer een hele andere geschiedenis. Nee, ja, dat ja. Is, nee ook maar, weer ik, ik wil aparte, het niet vergelijken, nee. maar
0: het, hij is ook niet zonder zonde natuurlijk.
1: Absoluut niet. Um, maar ook een, een, het is een apart verhaal met Zakashvilië in Georgië. Nee, en dat weet ik wel. Ja. Maar ik wil ja. maar zeggen dat,
0: dat uh, je hoeft ook niet net te doen alsof of Rusland alleen maar een onschuldig lammetje is. Die heeft ook wel degelijk of. imperiale ambities, et cetera. Pim,
1: wat moet daar wat gebeuren? Ik weet het als geen toch? ander, absoluut. Maar ook dit wil ik toch even gemeld hebben. Daar is ook te weinig over belicht. Nogmaals, dat land heeft zo'n puinhoop meegemaakt in de jaren negentig. Met hyperkapitalisme, mm. met alleen maar armoede en werklozen. Ja. Mooi nagaan, van hoge opleiding. Je hebt niets meer. Chirurgen die bedelden, bewijzen van uh, uh, cultuur, zangeressen. Alles stond op straat. En hele slimme slimmerikken en hele grote boeven die konden daar rijk worden nou, omdat abraham er geen Rich. wetten abraham alweer precies en vergeet ook niet ik zat toen midden in de vertalingen met de campina's en met de heineken en met alle, alle, alle friesland
0: jouw ja, je hebt een bedrijf, bedrijven ja, ja ja ja
1: en dat was ook uh, zeer fascinerend en prachtige uh, prachtige westerlingen uh, maar ik heb ook boeven zien ge, uh, die daar hebben kunnen graaien en kunnen plunderen dat is ook iets wat meespeelt
0: oké, okay, maar je, je zegt eigenlijk ja. nou, dat kapitalisme is niet zo goed bevallen in de jaren negentig mm-hmm. dus, uh, en, en Rusland mm-hmm. heeft ook geen democratische traditie, mm-hmm. dus kapitalisme werd ook mede door Poetin gelijkgesteld aan chaos er moet een zekere sturing zijn ja. stabiliteit vanuit de staat ja. nou ja, dat waren ze 70 jaar gewend, mm-hmm. en daarvoor het staren tijdperk mm-hmm. Dus dat is voor een rust niet zo schokkend, volgens mij, nee. dat gebrek aan democratie. Maar um, het is mm-hmm. niet voor niks dat onze premier Balkenende mm-hmm. en, en, en uh, onze kroonprins, ik geloof zelfs in 2014 nog een sortje, een biertje met hem dronk, mm-hmm. omdat er nou eenmaal mm-hmm. een zekere democratische tendens was. die mm-hmm. eh, mocht nog gewoon zeggen wat hij wilde. De, ja. Er werden wel... Ja. Beetje, Nemtsov was toen nog niet vermoord, denk ik, mm-hmm. dat was 2015. Maar is het dan niet doodzonde in jouw optiek dat dat die hele tendens nu is teruggedraaid en dat dat het Hm. toch weer een dictatuur is geworden? Want dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijk om jouw verhaal te houden.
1: Nee, ik ik, uh, nogmaals, ik ben nog alles uh, anders ook verwerken. uh, We zijn het land kwijt. We hebben het land ook in de armen van China gedreven. wat betreft wat we met het land hadden gekund, met k- cultuur. Mm. Wat zij van ons hadden kunnen leren op democratisch gebied en op economisch gebied. En hoe je initiatieven moet nemen.
0: Nou ja, ze zijn natuurlijk erg rijk van het gas geworden. Hè? Wat ze yes. ons
1: geleverd hebben. Oh. <lacht> ja. <lacht> ja, en wat wij ook geplunderd hebben. Maar nou ja, goed, maar. Ja. Maar, maar ik, over dat democratische, dus wij, wij hadden uh, uh, hen daarin kunnen begeleiden. Dan was het hoe dan ook, ook anders geweest nu. En uh, wij kunnen weer van hen leren wat cultuur kan doen, wat bezinning kan doen, wat, 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 wat minder hectisch leven is. En alleen maar praten over VVD en PvdA en dat soort dingen. Een rust, kijk me met zoeken ogen aan. Van Marie, wij willen eerst ons land op de rails hebben. Ja. Wij willen eerst banen hebben. Ja, dan is... Waar heb je het over? Ja, Ja, het zijn Russen uit verschillende sectoren, Maar desalniettemin om ook te begrijpen waarom we ze in hun trots hebben aangetast door telkens hun leider ervan langs te geven. Dus dat was al begintijd tijd KGB, dat was, uh, jij noemde het zelf, met, met vermoorde journalisten. Dat is allemaal dramatisch, maar wij hebben te weinig gezien vanaf het jaar 2000 tot in ieder geval 2014, 15, wat daar dan wel is gebeurd. Eén, er zijn bepaalde structuren aangebracht om grote oligarchen te pakken die zien we nu in londen daarvan wordt verkondigd dat dat vriendjes van poetin zijn maar dan kan ik echt al zien van sorry dit is niet goed onderlegd en onderbouwd dit zijn de oligarchen van de jaren 90 geweest die hebben moeten vluchten ja, ja? dus ik kan niet over doorgaan oh, boven, punt 2 is de economie enorm op de rails gekomen. Ik heb voor die tijd al mijn kennis en vrienden die een winkel begonnen, die werden dus uh, uh, benaderd door een uh, beschermheer, dat je geld af moest dragen, anders vloog je winkel in brand. Ook dat is de afgelopen 15 jaar onder controle gekomen met een nieuw systeem, een nieuw belastingstelsel en daar gaan we weer die hele economie op poten zetten. Ja. Nummer drie is een stabiliteitsfonds. Dat is een goed beheer van de olie- en gas. Dat is ophalen van die belastingen uit die wildwestheid van die rare oligarchen. Met ze zijn er natuurlijk nog genoeg. Maar ik wil alleen de structuur kort uitleggen. Ja, ja. Dus nummer drie is dat stabiliteitsfonds. Daar komt geld in de pot en dat werd goed beheerd door uh, minister Koudrenn. Behalve dat, wat werd daarvan betaald van 2008 tot 2014? Hier worden weer scholen opgezet in het verre Siberië. Hier komt weer de medische wereld terug. Ik zie geen bebloede artsen meer, Pim. eh, eh, Bebloede artsen, pardon. Schorten, eh, die ik zoveel heb gezien. Tot en met arme ziekenhuizen, tot en met... Uh, uh, gewoon ellende, ellende, ellende. En daar zie je een prachtige wederopbouw komen. En vervolgens komt er dan voor de landbouw. Ik heb dan veel met Duitse bedrijven gedaan. En ik kan het zien in het verre Siberië. Hoe daar geen grote chaos meer is. Hoe een nieuw beleid eronder ja, ja, is dat, dat, gekomen.
0: Dat, 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 he, Heel veel dat, is dat er, er gebeurd. Er niet gelijk in. Alleen dat wordt in de beeldvorming te niet gedaan in ieder geval. Ja waardoor mensen dit allemaal niet meer ja. willen horen.
1: Nee, oké, okay, maar dit is de achtergrond. Ja, En nog in de Europese sfeer, nog steeds gericht op Europa en de meeste regeringsleiders en natuurlijk de, de mensen. En dan komt 2014 en daar is dus het moment op het Maidanplein. En nu kom ik terug ik op hier. de neoconservatieven. Ja. En nu kom ik terug op de, op de, op de Wolfowitz-doctrine. Ja, wij hadden zelf onze academie, wij deden veel met studentenuitwisselingen. We hadden ook in die tijd veel cultuurreizen langs de Dnieper en in Kiev. Dus ik heb het ook zelf uh, met eigen ogen gezien dat ik me afvroeg van v- v- Van wat, wat is dat dat die Soros hier zo aan het flyeren is? Jo, al die jeugd die werd... Soros,
0: uh, uh... dat is de filantroop die Hongarije is uitgezet, omdat ja. hij met zijn stichting eigenlijk alleen maar de westerse belangen dient.
1: Ja, maar je kunt eigenlijk wel zeggen, dit is gewoon een een miljardair uit Amerika. Dus hier heeft Hongarije weinig nog mee te maken. Dit is helemaal de grote neoliberale, de kapitalistische wereld. uh, Maar uh, Soros is uh, samen met de, de Clinton Foundation, Hillary Clinton, die zijn volop daar aan het werk geweest met misschien mooie dingen. Ja, maar er zit ook een plan achter, een strategie. Hoe bewerk je die Oekraïense jongeren? Hoe kun je ze, want in Oekraïne was helaas geen wederopbouw. Ja, dat is een, wel een hele belangrijke. Ja, daar maar, hebben we nog orup-die. steeds oligarchen de macht, ja. veel corruptie, een verloederde bevolking. En het land is zo verdeeld tussen Europa en, en Rusland Westen, en met name Westen. die westkant. Ja. Maar vergeet niet hoe daar aan inmenging is gedaan. En dat heb ik zelf gezien... O, um, Nogmaals dat gevlaaien van jongelui, kom maar naar dat popconcert en dan krijgen jullie op zaterdag eh, gratis eh, eh, democratie lessen, je krijgt gratis eh, social media, je krijgt gratis lunches met oranje t-shirts als je je hierbij aansluit. Verder heb ik genoeg feestjes gezien waar de zakenwereld en de elite en de dames natuurlijk op de juiste hoge hakken bij de vijf sterrenhotels Amerikaanse lessen kregen. Ik heb de Joe Bidens heel erg zien binnenkomen. Hoe vaak Joe Biden in Kiev was. En zijn zoon. Ja, en zijn zoon later die op die grote post gaat komen. Hij was toen
0: vicepresident. Pim,
1: dat wil ik wel gezegd hebben. Ik heb me echt, ik was toen niet met politiek bezig. Je bent met studenten, met uitwisselingen, met samenwerking bezig. Ik heb versteld gestaan wat die Amerikanen allemaal in de achtertuin van... Rusland deden. Waarom van is in Kiev? dat?
0: Want Oekraïne is op zich verder ook niet zo'n interessant land.
1: Denk nu aan die Wolfowitz-doctrine. Ja. Denk aan dat de Amerikanen niet kunnen loslaten om die wereld uh, uh, als het ware te moeten delen met andere opkomende machten. Zij wilden per se in die achtertuin van Rusland, waar nota bene miljoenen Russen al duizend jaar verbonden zijn met Oekraïners.
0: Ja, dat komen we zo op. Maar je, wat, wat je dus eigenlijk ja. zegt, is dat... ...of het nou een democratische president is of een republikeinse... Hm. Hm. ...dat machtsdenken zit bij allemaal in. Ja. Want Obama leek natuurlijk veel menselijker dan Bush... ...maar ja. zijn vicepresident knapte hetzelfde verhaal op, zeg je, uh, bij Biden.
1: Uh, uh, ja, ja, met alle respect voor Obama. Maar nee, nee, die wist niks goed, van de geopolitiek. De... Die werd gewoon geleid door de, door de neoconservatieve toplaag. Natuurlijk het CIA. Want meneer Brennan, hoofd van de CIA in die tijd, zit volop in dit hele denken. Het aansturen van die Maidan-revolutie. Uh, uh, CIA is volop maar, aanwezig.
0: Maar er zijn toch ook, ja, dat weet ik wel. Maar er zijn toch ook gewoon daarna verkiezingen geweest bij het volk het laatste woord had. Daar ben ik helemaal dus, met je eens. Ja, je en daar zeggen, die Amerikanen ik, ja. die hebben daar een lesje democratie gegeven. Dat klinkt ja. ik me niet heel onbekend in de oorlog. Ja. Ja. Volgens mij is het hm. ook allemaal legaal en redelijk hm. openlijk. Hm. Alleen in jouw redenering is dat ja. voor de Russen bedreigend. Als die dat zien.
1: In, nou, ja, Ik ben natuurlijk, ik heb, ik heb veel conflicten, ook de afgelopen weken uh, op de Skype, met de Zoom. Met, ik heb een, uh, met de Russen gehad. Dat ik er zo tegen in ga. Van jongens, laat die mensen hun eigen keuze maken. Die Oekraïne. Ja, 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 ja. Maar opnieuw. Dat is een laat, hè? N- nee, opnieuw is, wij hebben Russen. Kijk, als ik bijvoorbeeld een antwoord krijg van, uh, van als ik aan ze dat Dus oh, ook een van de onderwerpen, waarom hebben jullie je niet meer verdiept in onze ma 17 Ja, krijg ik gelijk terug. En waarom hebben jullie je niet meer verdiept? In de, hoe de Maidan, Kiev, ons, onze oude uh, stad, waar we getrouwd zijn met Oekraïners en met uh, ja, hoe uh, maken, van Rusland. Ja, ja, dat jullie niet weten wat jullie daaraan in meening ja, hebben dat gedaan. dat Kun jij bakken natuurlijk? <laughs> maar, wat, wat... Ja, maar het is allemaal, allemaal ja, vanaf ja, ja, ja. de wust, met de wustische bril ja, dat op in. Maar... We hebben op geen enkele manier een poging gedaan om het land ook. Uh, uh, um, ja, uh, te begrijpen. Ja, en is... zie je ooit bij ons in de media iemand aan tafel zitten, of in de politiek, die, die het Russische standpunt heeft verwoord, twintig ja, ja, jaar lang. misschien
0: jij na dit interview wat meer uh, uitgenodigd wordt, dat, dat hoop ik althans, want nee, het, is... Het, het is een genuanceerd verhaal, alleen het verschil met Rusland is wel... Uh, ...dat jij niet wordt opgesloten als je wordt uitgenodigd. En in Rusland mag je tegenwoordig niet eens zeggen dat er een oorlog plaatsvindt, dan kun je 15 jaar krijgen. Dus ik, ik wil maar zeggen, hoe, kunnen die mensen waar jij nou zoveel contact mee hebt, überhaupt eerlijk zeggen wat ze denken? Of, dat, dat is natuurlijk het probleem.
1: Nou, we zitten nu in drie, in drie maanden oorlog, helaas, helaas. En... Uh...
0: Ja, maar. maar,
1: Het is. is, is, Ik ik blijf zeggen: tot 2014, ik heb daar tv-programma's gezien. Ik heb daar uh, social media zien ontstaan. Ik heb daar, uh, ik weet niet, in Siberië tot en met andere uh, platforms alternatieve televisie zien ontstaan. Beautiful. En ik, sorry, qua geopolitiek. Uh, daar heb je prachtige programma's er zit iemand uit Duitsland aan tafel er zit iemand uit China, uit India er zitten prachtige uh, mensen uit Rusland die een weerwoord hebben denk dat niet, dat is ontzettend Nederlands gedacht, zoals jij nu denkt je hebt daar echt grote kanalen gehad ja, gehad uh, uh, in ieder geval tot tot 2014 daar begint door de Maidan alles ontwricht te raken daar worden de Russische uh, rechterflank fanatieken en wil dat Poetin als het ware optreedt bepaalde euh, twintigers, ja dat is logisch die, of achttienjarigen die zijn bij de Navalny groeperingen dat is ook oppositie, dat hoort ook in een land, maar het gaat wringen, en dan komt dus dat hele geopolitieke ding erbij met in Oekraïne blijven we doorgaan, we luisteren niet de NAVO heeft meerdere uh, 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 opmerkingen, waarschuwingen van de Russen gehad, ga nou niet verder in Oekraïne nou ja, en daar loopt de media goed. uit de hand. En dan even terug te komen als dat nog even afgemaakt ja, mag zeker. worden. Ik ben de afgelopen drie maanden, ben ik zeker geschrokken van de Russische media. Ja, wat zo ordineer. Ja, en ja. De, dat je één geluid mag laten horen en dus niet het woord oorlog mag zeggen. Dus absoluut ben ik het daarmee eens. Shocking. Dat zal wel weer uh, wat stabiliseren. Maar vergeet ook niet wat er bij ons in de media is. Alleen, ik, ik ben ook geschrokken van mijn Nederlandse media. En niet alleen... De de afgelopen drie maanden, de afgelopen twintig jaar. Ja. Tenminste, wat betreft dit onderwerp.
0: Want te eenzijdig?
1: Ongelooflijk eenzijdig, belicht. Ja. Ja? Ja. En het lijkt wel in de mode geweest om zoveel mogelijk alles wat betreft Rusland naar beneden te halen. Soms zit dat honende erin. Dat wij altijd die good guys zijn, gewoon te weinig begrijpen. Weet je, en het is niet alleen een halve celstra die. Uh, Die uh, op glad ijs zat. (laughs) Hij wist het ook beter. Het leek wel in de mode om overal het woord uh, Poetin te laten vallen. Dan hoorde je erbij. uh, Halbe Zelstra was ook in de Dacia van Poetin geweest. En zo ze hebben heel veel andere voorbeelden. Je hoort erbij als je iets negatiefs over Rusland zegt en over Poetin.
0: Nou ja, Damme. maar dat is natuurlijk het probleem met, met media overal ter wereld. Als, als iets goed gaat, en dat zijn vaak ontwikkelingen die jij schetst, ook langjarig, die wat minder waarneembaar zijn. Ja, dat is lastiger bericht geven dan uh, Poetin die ergens binnenvalt. Of uh, Pussy Riot in een kerk die gearresteerd wordt. Ja. Dat, dat zijn nou eenmaal simpele beelden. en daar, Ik vrees dat je het daarmee moet doen. En, en uh, ik, ik vind... Jammer dat jij zo gefrustreerd bent dat je daar niet jouw verhaal tegenover kan zetten. Maar vandaar ook dit interview. Daar krijg je nu wel uh, de gelegenheid. Ik ik wil zo even terugkomen op die band met met Oekraïne en Rusland. Maar uh, is er nou in Rusland nog enig verzet tegen die invasie? Of uh, zijn die allemaal het land uit? Hoe is de... De stemming nu in in, in Moskou of in uh, Sint-Petersburg, voor zover je daar contact mee hebt.
1: Nou, ja, ik mis zeker uh, dat tweede vaderland heel erg. Omdat de situatie zo uit de hand is gelopen, kan ik er ook niet makkelijk meer naartoe. Maar, uiteraard, volop ben je bezig, maar ik kan wel zeggen, in grote kansen is toch... Meer dan 80% staat achter deze Kremlin-politiek, achter Poetin, geef het maar de naam. En dan kan ik diep teleurgesteld zijn en dan kan ik zeggen van, zien jullie die beelden? Ja, de meerderheid ziet dat. Ja, het is dat één. Er is natuurlijk een hele grote groep, dat zijn die jonge mensen, dat is de oppositie. Uh, dat zijn de kunstenaars, die zijn gevlucht en ook... Um, Gaan ze terugkeren naar hun land of blijven ze?
0: Maar is, er, is er geen schaamte over de beelden die ze zien? Want Rusland valt als soeverein land binnen, ja. schiet haar steden kapot. Ja. Uh, het is een soort hm. Eerste Wereldoorlog van verschroeide aarde-tactiek. Hm. Hm. Denken mensen niet, hoor ik hierbij of, hm. of mogen ze dat niet zeggen?
1: Ja, ze mogen het wel zeggen. Uiteraard zijn er ook uh, telefoontjes dat je je wel moet uh, uitspreken voor de regering. Daar word ik dus ook echt uh, bang van.
0: Ja, en, en daarom hmm. zijn die opiniepeilingen ook niet betrouwbaar. Op, op,
1: ja, dat, op, dat, op zich is dat waar, maar ik, ik heb heel lang in de oppositie gehoord. Ik heb heel lang met dit soort mensen dus, nog steeds, nog steeds. Maar onderschat dat niet. Jij hebt dat zo vaak gehoord in Nederland, dat dat de reden is waarom die cijfers zo hoog zijn. Maar het is het niet zo. Nee, oké. Okay. We hebben 30 jaar lang, op een of andere manier, en dat is bij Slavische mensen heel sterk. Je woord geven, het bij Europa willen horen, het heel veel hebben getolereerd. En dat is misschien voor jou raar om te horen. Maar één, bijvoorbeeld wat ik net zei, die plunderingen, alles uit Europa, alles uit het Westen was hip. Alles is met kapitalisme, met consumptiemaatschappij. Dat was allemaal de juiste nieuwe wereld. En zij hebben al de afgelopen jaren gezien... 1. op politiek gebied, er is weinig plek voor hen. Twee, het Westen ja, schendt ook beloftes, afspraken. Drie, er is op geen enkele manier plek voor ons, dat wordt ook duidelijk.
0: Maar is dat
1: en ja. dat lijkt allemaal heel zwaar maar laat het dan nee. nu een keer een keer van de andere kant worden gezegd okay, je mag, je mag, om uit mag, te begrijpen
0: mag je het zeggen, ja, maar.
1: ik ben ook deels geschrokken pimme nog steeds ervan in de war maar er moet een reden zijn om te begrijpen kijk weet je waar een huwelijk al trammeland is waar de heel oud spreekwoord is waar de twee vechten hebben de twee schuld maar wij hebben nooit schuld in het westen
0: ja maar zo gauw iemand in het huwelijk uh, ja. geweld gebruikt dan zegt een rechter ja nou ga je te ver, hmm. om even die parallel door te brengen. Ja ja. ja, ja, ja. ik wil niet steeds ja. uh, Nee, maar het is goed
1: van je, want zo ja, ben nou. ik ook bezig ja. aan de...
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk de bottom line. Ja. Uh, okay.
1: Alleen kun jij mij dan uitleggen dat het zover is gekomen? Wat maakt dan dat de, dat de NAVO ook continu verder wilde gaan, terwijl ze al die uitbreidingen erbij hadden? En dat er eigenlijk al vanaf 2008 wordt gezegd. NAVO gaat niet in Oekraïne. Waar dus al duiz, waar wij duizend jaar verbonden zijn met Russen. Nou, ja. En ook een Amerika. Tolereert niet. Denk nog even aan de Cuba crisis. Dat heb, heb jij meegemaakt. Als nou, klein jongetje. Dat was heel, jong, heel klein jongetje.
0: Najaar jaar 62. Ja. Eh, Khrushchev had eh, kameraketten. Oh. Eh, althans. Die zou die kunnen neerzetten mm-hmm. op uh, Cuba, gericht mm-hmm. op Miami, mm-hmm. 80 kilometer of zo. Hè? Mm-hmm.
1: Uh,
0: grote crisis. Mm-hmm. Kennedy die, uh, hield voet bij stuk en uh, de Russen trokken zich terug. Ja. Is dat de parallel die je trekt nu de, het Westen zo dicht bij Rusland komt met Oekraïne?
1: Dat... Uh, nou, in ieder geval uh, de grote geopolitiek. Ja, dus we kunnen dat allemaal wel weghonen en zo. Maar Amerika heeft bijvoorbeeld toen niet getolereerd dat in hun achtertuin raketten worden geplaatst van de vijand. Stel dat nu de Russische invloed in Mexico zou toenemen. Denk je dat de Amerikanen dat zouden tolereren?
0: Nou ja, Oekraïne is natuurlijk kenwapenvrij. Sinds 1994. In datzelfde verdrag, overigens, ja, ja ik, ik wil niet met jij bakken aankomen, mm. maar. Heeft Rusland beloofd om de ja, territoriaal. Maar ook Amerika, vrezen,
1: Amerika. Wat? Ook Amerika, ja, gezamenlijk.
0: Om, de, om de grenzen van Oekraïne ja. te respecteren. In het vriendschapsverdrag drie jaar later is dat mm. nog eens keer
1: herhaald. Mm. Dus ik wil. Mm. Ja, absoluut. Oekraïne mocht erop rekenen ja.
0: dat deze inval niet zou plaatsvinden. Laat ja. ik het zo zeggen,
1: toch? Ja, je kunt het misschien nu jammer vinden of erg vinden voor de Oekraïners dat ze hun kernwapens uh, hebben opgegeven. Maar ook dat was armoede toen, chaos. Je weet niet hoe je je eigen land moet besturen, toen niet in Oekraïne, toen niet in Rusland. En nogmaals, democratie is een prachtig woord. Maar denk alleen al aan de, aan de, aan de Arabische lentes. Hoe, hoe weet je, wij zijn zo overtuigd van die democratie. en de vrijheid. dat is hoe de wereld werkt en dat is wat je mensen moet geven. Maar de Arabische wereld is het voorbeeld. wat in Rusland is gebeurd. Ja? Je zet één iemand. Stootje van de troon en je denkt dat daarmee gelijk een een land functioneert. Nou, Russen hebben daar als geen ander mee te maken gehad. Maar dan is dat geen Arabisch land. Dus die wilden en die waren op dat moment klaar voor een autoritaire macht. En die man die heeft, of wij het nou fijn vinden of niet, die heeft dat land uh, zeker daarin goed geleid. Ja. En dat is in Oekraïne een grote puinhoop. Ik keur het nogmaals tot op de dag van vandaag. Wat was een andere mogelijkheid geweest. Maar no- jo, dat was afgelopen december 2021. Nog een laatste poging vanuit Rusland dat ze zeiden. Amerikanen en de NAVO ja, gaan niet verder Oekraïne in. En dan hoop je toch in januari of in februari dat er iets... een, een een een, een reactie komt. Maar ik kan niet. Maar
0: goed, als op dat moment allerlei troepen zich zogenaamd voor een oefening samentrekken aan de grens, is het natuurlijk ook niet een hele lekkere sfeer waarin je zit. Maar goed, ik wil even met je, want je hebt die geschiedenis bestudeerd, je hebt heel veel reizen gemaakt, ook over uh, geschiedenis. En nou zegt Poetin steeds, ja, Oekraïne, dat bestaat helemaal niet, dat land. Ehm... Hoe hoe, hoe komt hij daarbij? Waarom denken Russen dat? Is is Oekraïne nooit een zelfstandige staat geweest, behalve, geloof ik, even na de Eerste Wereldoorlog? Maar is is het altijd verdeeld geweest tussen de grootmachten? Uh, Hoe zit dat? Of is dit een te grote vraag? Je
1: stelt mij moeilijk. We gaan niet (laughs) niet vanaf de
0: stichting, maar het, het sentiment.
1: Ja, je zit opnieuw, um, uh, 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 um, hoe, hoe moeilijk, duizend jaar geschiedenis. Ja? Iedere Oekraïne heeft iemand in Rusland wonen en ieder Russisch gezin ja. heeft iemand in Oekraïne wonen. Duizend jaar geschiedenis, orthodoxe kerk, cultuur, uh, christendom zei ik al, uh, um, hmm. Alles. Ze zien er hetzelfde uit, dat merk je nu ook in Nederland, hoe makkelijk dat gaat om Oekraïners op te nemen. Het zou hetzelfde zijn als een Rus dat zou zijn. Dus duizend jaar verbonden met elkaar. Ja. Ja? Behalve, behalve zijn ze aan de westkant, en dat is de Galicië kant, om een studie van te maken, is dat lang beze- uh, veroverd gebied geweest van de Polen. 18e eeuw 17e eeuw, dan krijg je het Habsburgse Rijk ook. Dus die westkant, waar nu de Wiv ligt, en op de weg naar eh, Kiev, Galicië is nooit eh, Slavisch gebied geweest. Alles daarachter Kiev, waar je nu, eh, nou ja, en natuurlijk de Krim niet te vergeten, dat is absoluut oud Slavisch gebied. En dat heette het Rijk van Kiev Rus. Daar hoor je het al in, hoe ze met elkaar verbonden ja, vanaf zijn. Vanaf 900 al, geloof ja. ik. Hè? Ja. Dus ga ik, mag ik bij jou niet over doorgaan, er is geen tijd voor. Nee, maar, dus nee, maar, het, nee,
0: maar, je schetst even mm. dat, dat ja. sterker nog, Poetin zegt dat Kiev mm. de bakermat is van, uh, ja. van het Rijk. Mm.
1: Novgorod in het noorden, daar ja. is de handelsstad. Kiev was zeg maar een soort Vaticaan, het soort Rome. En dat was. Eén rijk zo groot als Frankrijk, absoluut verbonden op, uh, uh, met Europa. Behalve dus dat de paus in Rome aan het kibbelen was met die, met die paus in. Uh In uh, Byzantium, waar Kiev uh, en Rusland ondervielen. Maar dat zou allemaal nu uh, te ver gaan. Het is hoe dan ook uh, het gebied wat je nu ziet, waar zo gevochten wordt. En Lugansk en Donetsk en natuurlijk uh, de Krim en aan de zuidkant. En en, uh, zeg maar die die elleboog, ja, dus Oost-Oekraïne tot en met Kiev en aan de zuidkant. Dat, is, dat, oh, is, dat is helemaal de trots geweest van het, van het grote Tsarenrijk. Joh. Wat Katharina de Grote daarvoor wat voor heeft moeten doen. Peter die hier in Nederland was om kennis op te halen. Hoe krijg ik die Zwarte Zee in handen? Want hij had alleen Argangelsk. Het was zo koud daar. Daar kwam nauwelijks een schip doorheen. Daar kon je niet wereldhandel met Nederland mee aangaan. Ja, een...
0: een vloot of een uh, vlootbasis.
1: Ja, ja, en Petersburg heeft hij met kennis van Nederland gebouwd, maar dat was toch ook daar wel een, uh, een, 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 een hoek, nou dat zie je nu. Uh, en ook toch een, vijf maanden van het jaar niet open. Dus vanaf de tijd van de Tsaren, Peter, Katharina enzovoort is dat het Russische gebied geweest. De trots. Maar dus ook Oekraïners en Russen die daar met elkaar hebben gewoond, altijd. Maar je sprak ja. nog niet van de Oekraïne. Ja, het was een soort provincie, het is een soort Friesland. Ja. Ja, en daarom blijf ik ook zeggen, Oekraïne, sorry, is iets anders dan, uh, dan, het, dan het oude Europa. Met Polen, met Hongarije, met Tsjechië, wat nu allemaal bij de Europese Unie is gekomen. Maar waarom toch Euro- uh, um, de Oekraïne, Oekraïne per se... Helemaal in de tijd van 2014 eh, dat onze Hans van Balen en op het Maidanplein staan van Oekraïne mag bij Europa komen en daar komt dus dat NAVO-gebeuren weer uit voort. Ja, dat is toch te makkelijk gezegd. Russen en Oekraïners... Nogmaals, niet die westkant, maar de kant van de zuidkant en de oostkant en de Kievkant, dat is heel erg met Rusland uh, verbonden. Echt niet zo makkelijk en daarom vind ik ons mede mede schuldig van hoe wij daar hebben lopen inmengen en te makkelijk hebben gedacht van zo'n land krijgen we wel bij Europa. Dat is uh, los van de corruptie, van de toestanden die daar zijn en ik gun Oekraïne alle goeds. Ik ben dagelijks voor ze aan tolken. Maar ik zie ook de mentaliteitsverschillen en uh, in hoeverre...
0: Maar de, 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 is, de, is de grens niet dat het westen hmm. wat ze ook fout hebben, hmm. in elk geval niet internationaal recht hebben geschonden? En dat Rusland dat nu wel doet door een soevereine staat binnen te vallen? Hmm. We dachten allemaal, hmm. dat gebeurt niet meer in Europa sinds 1945. Hmm.
1: Hmm.
0: Dat, dat is dan toch de morele grens uh, hmm. die jij zelf ook uh, trekt.
1: Ja. Nee, ik Pim, van alle
0: begrip of, ja. of he, de, de bakermat, et cetera. Ja. ja, dat.
1: Ja. Nee, dat, jij begon daarover. Ik had niet verwacht dat ik zo'n geschiedenisvraag zou nee, nee, krijgen. Je, maar je,
0: geweldig, ja. Nee, maar je, nee, ja, jij schetst ja. een beeld dat ze een gezamenlijke geschiedenis hebben. Hm. Eigenlijk tamelijk vreedzaam, als ik jou zo hoor. Dat het hele gebied vanaf hm. Odessa naar boven hm. door Katarina de Grote al in hm. de 18e eeuw hm. Novorossia werd hm. genoemd. Dat is allemaal leuk, maar wij waren ook ooit... uh, De Verenigde Nederlanden hadden België erbij. Ja, dat is toch geen reden om binnen te vallen? Ja, ik ik versimpel het een beetje. Ja, 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 ja,
1: ja. ja, ja. Nee, opnieuw, ik ben heel erg voor onafhankelijkheid, boven alles. En dat is waar ik genoeg discussies met Russen over heb gehad. Ja, ik blijf me alleen en en, en, ik blijf me gewoon afvragen, uh, waarom hebben wij ook uh, 20 jaar lang, wat uh, vanaf 1997, waarom hebben we per se willen doordrukken met de NAVO? Waarom hebben we uh, ja, ook de, met de Amerikanen? De Amerikaan... heeft het ja. trouwens
0: uh, toegegeven, oud-secretaris-generaal mm-hmm. van de NAVO, dat in 2008 uh, de Amerikanen veel mm-hmm. te veel gepusht hebben. Mm-hmm. En die, die heeft volgens mij toen met Bush en uh, Poetin in een kamertje gezeten ja. en dat ook wel te horen gekregen ja. van Poetin. Maar nu, ja. uh, volgens mij zei hij zelf, we hebben mm-hmm. ze te veel geprovoceerd. Dus die, achteraf ja. gaat hij mee in jouw standpunt. Mm-hmm. En dat is geen Havik, uh, de hoopscheffer. Mm-hmm. Dat is een keurige uh, oud-secretaris-generaal.
1: Ik zou gewoon wensen dat dit soort geluiden wat meer ertussen kwamen. Nou, dit dit was in het ja.
0: buitenhof te horen. Dus, uh, ja. Ja, hm. het, um, hm. Tot slot, want ik, ik denk dat we moeten afronden, want we kunnen hier nog uren over praten. Hm. Um, hm. Wat hoop jij nou voor de toekomst? Want... Hm. Jij hebt ongelooflijk veel culturele reizen gemaakt, Die, dat ligt allemaal stil, hm. op, je, op je websites kan je wel intekenen, maar ik geloof niet dat het voorlopig doorgaat. Hm. Het valt trouwens niet onder sancties, of wel, zo'n culturele reis?
1: Ja, nu wel. Wel? Ja, oh! Ja, ja. ja. Of
0: ja. een, Oh, ah. dat is niet. Gaat het zover? Ja, ja. Dus een onschuldig tripje naar Sint-Petersburg hm. mag ook niet meer.
1: Nee. Ja. Maar... Hm.
0: Wanneer verwacht jij weer dat dat wel kan? Of, of is dat echt koffiedik kijken?
1: Nee, dus dit is... Um... Het kon dramatisch zijn, dat weten we allemaal met, met, met MH17. We hebben genoeg sancties, we hebben genoeg pesterijen gehad, we hebben genoeg uh, uh, allerlei andere gedoe gehad. Maar zo erg als het nu is, heb ik het nog nooit meegemaakt. En dit komt voorlopig op geen enkele manier goed.
0: Dus... Want jij, je zegt altijd, ik wil een brug tussen Oost en ja. West zijn met mijn academie ja. in Arnhem. Maar die brug ligt in het water, of die is ja. gestoord?
1: Ik ben niet van nature uh, pessimist. Maar ik ben daarin echt. Uh, ja, we zijn het land kwijt. En zij ons? Ja, maar ook dat is iets. Uh, wij krijgen dat in europa te horen alsof het land geïsoleerd is alsof wij in europa de hele wereld zijn maar onderschat niet ik ben dus ook nachten mm, volg ik het Chinese nieuws het indiase nieuws uh, mensen uit indonesië hoe de banden worden aangetrokken met rusland en daarom blijft ook zo raar ik geloof het. het is een europees land en en het, het, het gaat zo hard met die draai naar de Aziatische wereld dat is,
0: uh... en, nou ja, en, en dat je ook ziet in, in hmm. de Verenigde Naties. Hmm. Is, ik geloof dat meer dan de helft van de wereldbevolking hmm. uh, zich onthouden heeft van hmm. stemming. Ja. Om die inval te veroordelen. Ja. Dat ziet China natuurlijk ook. En India. Ja. He, die ja. die autocratieën.
1: Hmm.
0: Die hebben er ook geen belang bij om Rusland te veroordelen. Hmm. Want die zitten zelf met Taiwan en interne uh, aangelegenheden. Klopt. Dus
1: ja. jij zegt eigenlijk...
0: Hard. Afgelopen uur, wij moeten Hmm. met een wat minder westerse blik naar al die dingen kijken. Dat is lastig hè, als je daarin bent opgevoed, ook voor mezelf, vind ik heel lastig. Hmm. Denk je dat dat Hmm. besef nog kan indalen, nu het allemaal zo gepolariseerd is?
1: Alleen het is is te laat. Het is te laat, ja. Ja. En nogmaals, het is niet uh, iets uh, van de afgelopen twee jaar, maar het zit al twintig jaar. 20 jaar zo westerse belicht alles. Je had het net over Pussy Riots, ook daarin, of we hebben het over Greenpeace, of we hebben het over Skripal, of we hebben het over Wit-Rusland. Alles. Ik miste zo het tegengeluid om te nuanceren. Nou ja, en de consequentie is waar we nu zijn. Na 30 jaar hebben de Russen het ook gehad met ons vingertje. En die hadden zo'n behoefte aan dingen die ze ook goed hadden gedaan. Moet je die kunstwereld zien. De meeste hippe musea in Jekaterinenburg, in, in Vladivostok, niet alleen in Moskou, in Petersburg. Het cultuurleven is daar weer terug. Kindjes van zes jaar die je met hun ouders ziet zitten stil om te kijken naar een opera van Muzorski of van Mozart. Ja, dus er is daar, dit is ook een land om gelukkig te zijn. Ja, ook dat is voor ons heel raar om, je kunt je bijna niet voorstellen dat je in dat land gelukkig kunt zijn.
0: Terwijl, of? zeker voor deze tijd veel mensen dat wel degelijk waren. Dus je zegt eigenlijk, verruim je blik.
1: Oh, wat Toch? is, ja. Sterk. <laughs> Dankjewel, voor.